0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden som ni har som fan jag tappat min röst. Min röst är lite paj när jag spelar in det introt i alla fall När jag körde intervjun för lite tag sedan så då var den bättre Men nu är det paj ja, jag hoppas det blir bättre snart i alla fall Som många vet så har jag ganska ont i ryggen Och den blir bättre och bättre Och det är att jag försöker göra så smarta val konstant hela tiden Bland annat när jag spelar in poddintervjun Och sitter gästen i en så här skön fantastisk fotölj Och jag sitter på en väldigt så arbetande Supersmart grym balansstol Det här avsnittet presenteras i samma arbete med ai produkter som jag skulle säga är bäst i Sverige på att tillverka såna ergonomiska smarta stolar, möbler som gör att man får mindre ont i axlar och nacke och allting. Och de har hållit på över 40 år och min absoluta favorit är balansstolen Backup som jag också kan lägga in i länkningen i poddbeskrivningen. Den är så bra att du balanserar och spänner ryggen samtidigt som det sitter. Alltså win-win. Istället för att paja ryggen så stärker du ryggen. Alltså hur bra är inte det? ai produkter går typ aldrig ut med rabatter. Och nu har jag en superexklusiv exklusiv, grym deal till er. Du felar 15% rabatter om du har Angekoden koden Alex. Ange koden Alex på ajprodukter.se för får 15% rabatt. Och då kan du om du vill köpa samma stol som jag som jag lagt in i poddbeskrivningen. Alltså balansstolen Backup. Men det gäller att passa på för det här gäller bara till februari slut. Alltså 28 februari och sen är det borta. Så vill ha 15% rabatt till dig eller till ditt företag? Ange koden Alex på ajprodukter.se. Stort, stort tack till ajprodukter.se. Nu mina kära vänner, kör vi igång veckans riktiga jävla håll avsnitt. Nu mina kära vänner kommer verkligen in i ett helt, alltså, jättebra avsnitt med ingen mindre än Cellink-grundaren Erik Gatenholm. Det var så att jag träffade han för några år sedan på Serendipit Challenge som de vann. De har ju vunnit så här otroligt mycket priser och har så extremt hypat bolag Cellink där de bland annat printar organ. Och jag tyckte det här var så sjukt häftigt så att han visade mig en printad lever som jag fick kolla i. Så jag blev så här, wow, det här är verkligen framtiden. Och från den dagen till idag så har det blivit värderat till flera miljarder. På bara några år så har fullständigt exploderat. Så att nu får vi lyssna på en fantastisk entreprenörshistoria med en riktigt grym kille, Erik Gatenholm.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Erik Gatenholm. Tack så hemskt mycket. Vilken ja. ära att vara här. Ja, men, att ha dig här. Mm, Vi
1: verkligen.
0: träffades ju för... Men typ två år sedan. Och ah. oh, satan var det har hänt grejer. Mm. Jag får både... Jag mår både bra och känner mig lycklig när jag ser dig, men jag får också lite ångest. Du ger mig ångest. Nej,
1: nej, nej. Lite grann. Nej, absolut inte. Varför det?
0: Nej, men för att jag träffade dig där på Serendipity Challenge. vilket att du vann hela den här tävlingen. Och då hade ert bolag typ vart igång. I. Nej, men du typ något halvår eller något. Ja, Jag var halvår gamla. Ja. Inte gammalt. alls. Nej. Inte så himla långt senare så ser jag att ni har börsintroducerat era bolag. Och det behöver flög ut. Och då såg jag att ni hade en värdering på typ 200 miljoner eller något.
1: Mm.
0: Någonstans där. Och mm. krev upp det 250, ganska 200, Ja. Ah. Och, och då tänkte jag så här, fan man kanske... Jag tyckte det var spännande när jag pratade med er. Och väldigt, väldigt intressant. Så man, man kanske ska gå in. Så jag bara, ah. Och då kom den här, någon sorts... Gammalmodig sida av mig fram att värderingen handlar om hur länge man har haft igång bolaget det är så här, och jag kommer ihåg min enskilda firma, den var igång ett bra tag men den hade en värdering på 200 miljoner och så jag tänkte att nej, jag kan inte gå in det här är överhypat. man kan inte typ på ett år få en
1: värdering på 200 miljoner
0: och idag 1,2 miljarder I'm a fucking loser
1: Nej, nej men det är fortfarande tidigt det är, ju, um, alltså det är ju det är så fantastiskt spännande teknologi och fantastiskt spännande plattform som vi jobbar med så det möjliggör ju alltså förändring i den hela medicinska industrin. Men det är tidigt. Det är, det är tidigt. Små, absolut. Så det bara gå in nu direkt. Men det, är, det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. <laughs> Berätta Erik, vad gör ni för någonting? Vad är mm. sälling för något? Celllink är ett bioprintingbolag- Uh, och Bioprinting är, ju, det är en ny teknologiplattform som har utvecklats de senaste 10-15 åren. Uh, men det är möjliggör för forskare i kort, att skriva ut mänskliga organ och vävnader med hjälp av en 3D-skrivare. Så Det är 3D-printing baserat. Uh, additive manufacturing, eller additiv produktionsteknik. Där man istället för att ta bort saker för att producera någonting så lägger man till.
0: Så man kan alltså printa olika typer av organ. Den, en, en fråga som... Jag vet inte varför den flyger upp. Mm. Men, men kan man printa
1: penisar? <laughs> det, är en, det är en återkommande fråga. Har du fått den förr? <laughs> <laughs> Första gången, lovar. Första Nej. gången. <laughs> alltså, jag undrar så här,
0: vilka är det, det är typ den vanligaste frågan du får där.
1: Jag tror det är en, alltså i, i allmänhet så är det, så den är den vanligaste. Och sen så är det ju hjärtan. Alltså kan man printa slående hjärtan.
0: Så, så penis nummer ett, hjärta nummer två. Det ah. låter som att man eh, behöver någonting. Så att penisen, penisen är, står upp och sen behöver man hjärtat som ska pumpa in blod till den. Då har det man liksom precis, allt, allt man behöver i livet. Det
1: är liksom allt hela, hela kroppen.
0: <laughs> inga ah, det här. Hjärnan nej. kan man
1: skita i, ja. Men det är... Alltså det är... Men det vi gör är att vi tittar på mänsklig vävnad. Och så tittar vi hur det är uppbyggt. Och sitter man under mikroskop så, så är mänsklig väv vävnad uppbyggt- av olika komponenter som till exempel celler. Du har kollagen, vilket är alltså själva köttet då. Uh, och, så, och så har du proteiner och ett par olika andra saker. Så det vi gör egentligen är vi, att vi, vi replicerar det som kroppen redan har gjort- med hjälp av antingen syntetiska eller biologiska material. Och sen så placerar vi de här sakerna- på exakt rätt ställe. Och så blir det en vän. Så den här
0: 3D-skrivaren som ni har, den här 3D-printen- ja. så har ni då istället för att ta en vanligt
1: blick i den- mm. så har ni en typ av levande blick. Precis, det är levande material. Och i det materialet så har du då mänskliga celler. Så till exempel om vi ska printa ut en broskbit för dig- så tar vi broskceller från din egna kropp- så att de sedan passar då, såklart dig och så lägger vi in i det i det här, i det här bläcket då, det här levande materialet och sen så skriver vi ut strukturen och sen är det, så det de sällan kommer göra är att de kommer känna att de är i en miljö som de är vana vid så kommer de börja producera sina alltså de, de sakerna som de ska producera då, vilket är då vävnaden och bete sig på det sättet som de ska så det är liksom en det, det är komplext i det men om man tänker efter så är det ändå det är relativt simpelt. För det enda, det enda vi gör är att vi skapar bara en miljö för mänskliga celler så att de kan trivas. Kort och gott om det är så att min jure skulle vara dålig. Mm. Hur skulle man kunna använda det här på det sättet då? Så i framtiden så är vi tittar långt in i framtiden så, så vi kämpar ju. Vår vision är att kunna eh, erbjuda en teknologiplattform som gör så att, så att man ska kunna printa ut mänskliga organ som kan bytas ut. Alltså org organdonationsmarknaden är, är fruktansvärd. Det är ett för ett. Du har en person som är sjuk en person som är frisk. Du delar med dig och ger en njure till den sjuka. Alltså det är ju inte... It's not sustainable. Du måste skapa en teknologiplattform- och en marknad som, som är baserad när vi ska kunna producera organ. Och det är, det är vår vision. Det men jag,
0: när jag träffade dig även för två år sedan- så visade du en njure som ni hade printat ut-
1: Mm, en liten. Ja. ja. Det går att göra nu. Så, så själva strukturen går att göra. Men det, det som är det komplexa är ju- uh, de små blodkärlen till exempel. Så du ska kunna printa ut blodkärlen som är- du vet, tio mikrometer eller en mikrometer. Uh, och det är just att komma ner så små- uh, strukturer och detaljer. Där är alltså- man, the limit. Uh, alltså begränsningen på teknologin idag. Men det är ju det som forskar jobbar på- mest. Alltså de, de jobbar ju på att konstant pusha den här teknologiplattformen till en ny nivå. Och det är för många av de kunderna vi har, som till exempel Harvard eller MIT eller universitet alltså överallt i Asien till och med här i Sverige så, så jobbar man just på att, att konstant förbättra den här plattformen för att, för att göra det möjligt i framtiden att printa då vävnader som kan implanteras. Och hur kom ni på uh, Så Cellink var, så det var ett uh, det började som ett biobläckbolag. Så det är ju världens första biobläckbolag då, det här, det här spännande materialet. Det vita, trevliga, goiga materialet. Och det var det var min far som hade gjort en hel del forskning på Chalmers i sju-åtta år. Han har utvecklat då ett, ett biomaterial. Så han är biomaterialprofessor, forskare just inom det området. Och jag fick, jag fick höra om det här via honom och, och då... Många av hans studenter som jobbar i hans labb- där de, de pratar om det, men det här är. det här materialet har en potential- för man man kan liksom växa celler i det. Um, och jag kom på besök till deras labb- för att, för att ta en titt på liksom vad de jobbar med. Och då hade de, en, de hade precis köpt en så här skitstor och, och, och dyr bioskrivare. Den var enorm. Alltså, riktigt fräck. Riktigt uh, det kostade du vet, 200 000 dollar. Um, och det var, det var egentligen där jag såg att fan, det, här är en, det här är en marknad och en industri som jag kände att det här vill jag jobba med. This is the future. Är liksom där, det, här är, det här kommer bli framtiden.
0: Så du såg en, en dyr bio ja.
1: Vad kostar den? 200 000 dollar ungefär.
0: Okej, okay, så typ 2 miljoner, miljon
1: miljoner kronor ah. någonstans. Och kände så här, det här det här. är hot. This is my life. Ja, men det är liksom framtiden liksom. Den här rörde sig och en massa coola ljud och sen, så, och sen så skrev den ut en väldigt liten en liten bit liksom med det här bläcket och sällar och så var det, här, det här liksom nu nu har vi en mänsklig broskbit. Nej men det är ju coolt. Oh my god, this is awesome. Ja. This is awesome. Ja. Men men så mycket händer liksom på på universitetet att man 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 tar aldrig saker fram till marknaden hela vägen utan man man utvecklar något nytt, coolt och sen så säger man ja, men nu går vidare. Och jag känner det här är jag vill göra det här. Det, här, det, här är, det finns en framtid här. Så jag sa till farsan att jag, jag köper jag köper teknologin från dig. Rent av ut. Och så, och så startar jag ett bolag. Och så vi jag driva det här. Så han sålde det till mig. Och, och så lanserade jag då första, första biobläcket. Första standardiserade biobläcket. Och sen så var det egentligen alltså marknadsföringstänk. Alltså att hitta en nisch i världen där man där man kan vara först eller ensam- det är ju det ganska bra med, med tid och first mover advantage- att, 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 att utveckla bolaget. Um, så, så det var, det var så i började. Och sen så såg vi också såklart att- alltså, när vi lanserade det här första biobläcket- så slängde jag upp en snygg webbshop- uh, och så skrev vi liksom en patron för 99 dollar- som var det en sån 3 milliliters patron- Uh, eller fem patroner för uh, jag tror 499 dollar um, Och så sa vi såklart då att, att en patron är sold out <laughs> du, må, du måste köpa fem <laughs> Så kom någon och köpte första kvällen Alltså första kvällen då vi lanserade där Så fick vi en beställning från University of Michigan Inte ens Sverige, det var liksom University of Michigan Kommer att köpa en patro äh, fem patroner uh, Och det var ju liksom en, en, en känsla, ett certifikat liksom att Det finns en potential där Börja utveckla liksom körstänår. Men, men ganska snabbt är det lista ut att det som det som höll oss tillbaka egentligen var faktiskt priset på maskinerna. Okej. Okay. Det var för dyrt
0: med så att. Ni hade gått det här är så ganska billiga patroner. Mm, relativt, relativt, Vi Var det bra marginaler? Så, så vi har vi... 99 dollar styck, eller? Ja, 99
1: det är typ dollar styck, och det är Rätt billigt att producera. Hur mycket men... kan man trycka ut då? Kan man printa ut en fot eller? Nej, 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 nej det, det är, liksom en, det är 48 små broskbitar. Liksom. Det är ungefär det vad du behöver om du ska göra en väldigt liten studie. Okej. Okay. Um, men maskinen kostar ju som sagt 2 miljoner kronor. Liksom, vem har råd med det? Tänk, liksom, tänk dig i universitet i Indien som ska jobba på detta. Tänk dig att någon i Indien sitter och tänker: Men jag, jag tror att jag har en ny lösning på, på en viss cancer. Och jag vill testa detta på, på mänskliga vävnader, eller jag vill testa detta på mänskliga celler i en ny struktur. Då ska de alltså gå och köpa en skrivare- för två miljoner kronor för att den ens ska komma in i det här. då missar man ju extremt mycket kunskap. Absolut, absolut. Så det var. Så där kände vi att vi måste demokratisera den här industrin. Vi måste göra det möjligt för alla i hela världen att ha en skrivare på sin, på sin labbäng. Så då tog vi fram en jättekostnadseffektiv och, och en jättelätt, jättelätt att använda skrivare. Och den lanserade vi då för 4999 dollar. Så precis under 5000 dollar-märket. Alltså liksom. Och tanken bakom det var ju kreditkort. Så professorer och, och, och forskare... De har en kreditkortlimit på 5000 dollar. Så om det är en dollar lägre så, så kan de faktiskt köpa det med kreditkort utan att behöva få godkännare från, från olika avdelningar.
0: Så ni började tillverka skrivare då. Och här tänker jag på en fråga direkt. Det fanns skrivare för 1,5 miljon kronor. Mm. Ni kom på då att nej, vi vill göra skrivare för typ 5000 dollar, alltså typ 30-40 000 kronor. Mm. Vad var det första ni gjorde? Gick ni in på Alibaba- eller kolla vilka som <skratt> gjorde skrivare? Eller hur?
1: <skratt> Ganska nära. Det är absolut. Så blocket gick ni in på? Nej, men, nej, nej, men Alibaba. liksom att titta på vad finns det för skrivare. Finns det några 3D-skrivarplattformar som vi kan lära oss från? Um, det fanns ju ett flertal olika amerikanska bolag- och europeiska bolag, till exempel MakerBot. MakerBot är en 3 d skrivarföretag um, -skrivar företag som, som, som tillverkar- då, just plastskrivare. De här plastskrivarna har börjat bli väldigt kostnadseffektiva. Så det man, det man kan göra är att man kan, man kan ta en sån skrivare ta isär den och titta på konstruktionen och sen så egentligen använda sig av de komponenterna. Så det vi gjorde var att vi, vi köpte en väldigt kostnadseffektiv plattform och så tog vi bort det här printhuvet, vilket, vilket printar ut plast, smält plast och att vi på en spruta. En spruta som sprutar ut bläcket. Coolt. Mm. Så, blev det en, så blev det en bioskrivare. Och sen så började vi sätta in vår egna IP och teknologi i det här. Och så började vi patentera en del av just den här skrivaren så att den skulle, så skulle kunna skydda den. Och det blev en det blev till slut en, en cellenkskrivare. Liksom. Den första var ju rätt ful och rätt, <går> rätt, rätt bulkig och komplicerad att använda, men vi, vi, vi fortsätter liksom bearbeta den och arbeta med den så blir den, den blev väldigt snyggt slut. Spännande. Mm. Kul. Vilken färg är den? Vit. Vit? Såhär krispvit, labbvit. Du vet, när man tänker science fiction så, så tänker man alla den här Star Trek-labben och sådana grejer så, så man kan verkligen se den stå i det labbet och det är just den. Man ska, man ska ge den visionen. Det här är en produkt som som, som, som möjliggör Framtidsforskning wow. Och det är, det är en stor del Av liksom i designarbetet Vi jobbar väldigt mycket med väldigt duktiga designers Som, som, som tar fram just den här Simpliciteten och, och Apple och, och framtid Och Star Trek och så vidare
0: Det är nästan så att man skulle vilja ha en själv Men jag vet inte riktigt vad jag skulle använda den till Mm du kanske kan komma med en rabattkod då. Ange framgång
1: <laughs> Ange framgång.
0: Så får du för 3000 dollar Istället för 5000 dollar Plus att du får med 10 stycken bläckpatroner Med Precis. levande celler ja, den, den, du den är inte dum,
1: Nej. Den är inte dum. Vi, vi har ju kommit in i gymnasieskolor nu. Så det är ju faktiskt alltså Industrin har verkligen öppnats upp Så när vi började sälja de här skrivarna så, så, så var det ju fokus mest på vet, Harvard, MIT KI, KTH Alltså de största bästa men, men sen började alla komma. Det var allt från, från ITT Hyderabad i till Indien till, till University of eller Kyoto University och rubbet. Alltså allt. Men hur gjorde ni då i början för
0: att lyckas få igång försäljningen? För mm. att ni hade det här den här surjan mm. som ni skrev ut med. precis Den vita surjan. Och ni har tagit fram en, en skrivare som var billig och
1: bra. <här> Vad hände sen? Alltså det paketet var ju allt man behöver för att börja jobba med den här teknologin. Och jag tror att det är där vi började bli väldigt unika. Vi, vi konkurrerade mot skrivarbolag som sålde väldigt dyra skrivare. Och, men, men det, det framgångsrika där var att vi hade bläcket. Så, så när folk och kunder kom och sa- hur ah, vet du att din skrivare är bra? Jo, men vi har bläck också. Så vi vet vilken skrivare passar bäst i bläcket- och när folk kom för att leta efter bläck... Jo, men då hade vi bläck, men vi har också en bra skrivare som vi ska köpa. Så det liksom vi hade ett paket. Och det var väldigt unikt. Så vi hade det där paket och, och, och solutions-tänket. Alltså en, en helhetslösning som ingen annan hade. Och där blev, det blev vår liksom unika försäljningspunkt. Men sen har det alltid varit alltså, det har alltid varit stark fokus på försäljning. Det, det är en passion för mig. Det är liksom... Du kan inte göra någonting i entreprenörsvärlden eller bygga bolag utan att ha majoriteten av tänket på försäljning. Så sälänk är ju en, en stark försäljningsorganisation. Vi, vi, har en, vi har ett fantastiskt bra globalt säljteam. Vi visste redan dag ett att det här är en global marknad. Vi har ju produkter i, i mer än 50 länder idag. Vi har 4-5 snart 600 labb som använder just utrustningen och biobläcken. Väldigt stark tillväxt, men, men, men just alltså fokus konstant på försäljning. Ja det känns verkligen som att ni har haft ett, ett starkt fokus på det direkt, och du
0: har, har varit den som har drivet den här punkten från början. Mm. Varför är försäljning så himla viktigt för tycker du?
1: Alltså försäljning bygger ju trovärdighet. Alltså vi, vi pratade lite om det förut och det är liksom en alltså man har en. Du nämnde att receptionisten ska sälja in att kunden ska ha det bra på bolaget när de kommer på besök. Det är ett fantastiskt bra exempel därför. Alltså alla i organisationen är ju säljare. Ja, det är det väldigt många inte riktigt fattar. Nej. Att allt är försäljning. Allt är försäljning. Och sen är det vissa
0: så här, lite mer eller mindre. Men man säljer in sig själv varje dag i en relation. När det inte funkar är det att. Man har klinchat och det inte går ihop. Om man sitter i en reception, man är trevlig mot alla som kommer, man säljer in företaget, en vd säljer in mot ledningen, mm. fast den inte har en titel. Alla säljarna säljer. Och på något sätt, vad jag tycker för säljningar är så är det att man får ett förtroende av någon och att man kan påverka med det man vill. Och den andra personen på något sätt tycker att Nej, men
1: det du säger stämmer. Mm. Precis. Och om det inte stämmer så är det ju för en bra säljares arbete att antingen ändra den åsikten- eller komma med en lösning som, som gör så att det stämmer. Och det är just det som gör försäljningen så vackert. Och jag, och jag tror att det är, För mig har det varit just att få med hela organisationen- för, för biotechindustrin är ju väldigt stel. Och folk som tittar och arbetar inne i biotechindustrin- de vet ju att... Läkemedel det ska vara väldigt strikt Det ska vara väldigt strikta guidelines När du marknadsför till läkemedelsbolag Eller till patienter Så ska du använda de här strukturerna Eller de här texterna Och det ska vara legala och så vidare, och så vidare. Vi har ju varit väldigt, vi har tagit en sån här väldigt startup approach på biotekindustrin. Det är inte vanligt Och jag tror att det har varit En nyckel för oss att växa så snabbt Men, men just försäljningen Och för att få forskarna i bolaget vi jobbar ju väldigt många forskare. Att få dem att tänka försäljning. Det är, om, du, om du lyckas med det så, så är det en fantastisk asset. Det är liksom en, en resurs som, som, som gör så att de kan nu använda sin kunskap, sin 15 års utbildning, till att övertyga andra forskare. Det är sant, det är häftigt. Mm. De kan... litar man ju på, man litar på forskare. Aha, ja. Så liksom, har du en säljare som är en forskare, det är ju dubbel dubbeltrovärdhet. Verkligen och Det känns ju mer att man skulle starta ett
0: Bolag som ert Och så lägger man allt fokus på produkten Och förväntar sig att allt annat löser sig För att man har ju kommit på världens bästa produkt Som ingen vet om Precis
1: men Det är så många det är så många gör Det är så många forskningsbolag och så många teknikbolag Som du vet de är forskare i bakgrunden Och så känner de Nej men jag, det här är Som du säger det här är världens bästa produkt Alla måste ha den Varför köper inte alla så gör de inget säljarbete. Det är säljarbete, det går till mässor. Det, det reser ut till kunder. Jag spenderade 250-260 dagar förra året hos kunder. Wow. Installationer, dema-utrustningen, demo bläcket visa vad vi kan göra och sen till nästa.
0: Det var någon situation när ni åkte till USA också på
1: ett säljmöte. Mm. Jo men det, det, det är många vips. vi reser ju väldigt mycket Jag och Hector är grunden um, gladiator gladiator. Eh, gladiator Hector ja Hector ja, han, är, han är en forskningsgladiator en <laughs> forskningsgladiator 220 kilo steroider boom
0: det är klart du ska köpa den här biogreen are you not entertained are you not entertained det är fantastiskt. I can print Ja! Ah, ett levande svärd. Ah, Tänk klär. när det kommer i framtiden. Det det kom det. Att man börjar slå fast sidan, När man är
1: levande svärd, då kanske man
0: skjuter. Mm. Det är slags, slakt, slakt
1: så där. Um, men så vi spenderar ju väldigt mycket tid ihop på, på resorna och fot och bor alltid ihop. Dela rum. Uh, spara kostnader. Det är ju startup-livet. Ehm uh, <laughs> det blir en del av <laughs> de proppa. Han snackar eller Hector. Ja, lite. De gör det gör gladiatorer på 200. Ja, men han snackar, snackar mycket, han snackar mycket. De men jag svårt så det är det är okej, okay, vi accepterar det. men du vet efter efter en månad så blir man man, man blir lite, det blir lite friktion. Och man kanske blir lite trött på den. Man känner nu nu, nu är det dags att åka vi tillbaks hem och så vilar vi och sen så åker vi bakåt på resan. Men vi hade ju en installation på jag tror det var UVA University of Virginia en av, en av de främsta eh, eh, forskningsinstitutionerna just inom medicin. De har köpt en, 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 en av våra plusmodeller. Eh, wow. ja, det är, det är bra. De 6000 dollar är det Nä, skärm, nej, eller det är då inte 10. 10 10 på den. Då var får man med en, en liten skärm man kan jag <laughs> kolla på Netflix och så <laughs> <laughs> Och sen så, så vi gjorde då vi skulle installera för den här professorn och han var Väldigt högt uppsatt. Så vi, vi ser ju verkligen upp till alla professorer. Professorerna är våra, det är våra rockstjärnor. De, vi, vi anser att det är, det är nästan gudar liksom. Man, man avgudar de här människorna. De har, de har satsat hela sitt liv till utbildning och forskning- för att, för att ändra världen. Så när just de här forskarna köper instrumenten eller bläcken- då är det ju en ära att få, få ens vara där. Men så vi, så vi är lite trötta på varandra. Vi, vi har lite friktion och vi känner... Vi låt oss göra, liksom avsluta den här installationen. Vi gör det positivt och sen så, sen så drar vi hem. Um, så vi, vi installerar allting, vi tar upp den här boxen, liksom, så tar upp den på bänken. Och studenterna kommer in och de låter den aldrig vara. För de är, de är fascinerade av vad som händer. Så man säger vad ja, kan vi få så här 5-10 minuter och sätta upp allting. Sen så kan ni komma och så visar vi Nej, 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 vi, vi, vi sitter och tittar liksom. så Man blir ju nervös och Vi fixar det här med skrivan Och sätter upp allting och och sätter trycket Och vi stoppar in patronerna Det här bläcket är ju Det är ju liksom en, det är en vit massa Det ser ju väldigt biologiskt ut Väldigt biologiskt Så så man upp. sperma typ. <laughs> Precis, precis så det, är liksom, det är väldigt vitt och biologiskt Så vi sätter in patronen Och så säger jag, ja men nu är vi klara, så samlar vi allihop och folk är lite här, det är skeptiska, de är såhär, hur ska vi använda det här, hur ska vi lära oss det här, är det svårt? Så vi bara, nej nej, det, det här är supersimpelt. Det här är det lätta som finns, våra utrustningar är väldigt lätta. Och så ska vi så komma alla nära liksom för att titta på den här skrivaren, vi kommer riktigt nära. Och så ska, så ska vi sätta igång den här skrivaren. Och Hector trycker igång den, och så! Pff, och allt, hela bräcket bara flyger ut. Och det, det splashas överallt. Och det kommer överallt. Oh. <laughs> och vi är ju så nervösa. Så vi bara tittar oh, på honom och, vi, och så är det någon som gör det här lätet. Oh! <laughs> och vi bara faller ihop. Vi börjar ju ja ah. Men det var ju så vackert biologiskt. Liksom. Det, var, det var en biologisk stämning där inne. Och så folk torkar sig lite. Och sen så, ah, ja, men nu, nu kör vi igång igen. Och så, så hade man släppt det där isen. Liksom. Det var, nu blir det okej. Okay. Vad sa professorn då? För att professorn kunde han skratta åt det här, eller hon? Ja, han, han blev lite så. Oh, damn. It's, it's supposed to be liksom. Och så man bara, det är lugnt, det är lugnt. Vi, vi, vi fixar det här. Och så, så körde vi om och sen så började skriva ut. Och, så. Mm. och
0: du åker runt då över hela världen, skulle ja. man kunna säga. Och säljer in de här
1: 3D-printersna med bläcket. Det är en charmigt säljsmetod, skulle jag säga. Man, man tittar ju på amerikanska sales, alltså säljare från, från 40-50-talet när man sålde dammsugare till exempel. Man gick och knackade på dörren och så kom man in och så fick han visa dammsugaren ja, här så här funkar den och så här gör den och den är bättre än de här för att den gör det här. Och så stänga affären och så installera. Det är samma sak. Fast just nu är det ju de främsta labben. I Så vi går ju till Harvard och knackar på dörrar och säger hallå, kan vi få komma in? Kan vi få visa vårt bioprinter?" Så ni bokar inte möten, eller? Jo, försöker boka. Men och... Man försöker alltid boka, men ibland säger de kom in bara. Kommer det vara möjligt. Okej. Okay. Och då bara står ni där. kära. Då står vi där. Uh, my name is Eric. My name is Eric. Gaten. Gatenholm. 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 And I'm Hector. And Dr. Hector Martinez. And we're here to show you the future of medicine. Wow! <laughs> Och det kostar 4,995 dollar. Men nu är bara 39,000 dollar. <laughs> så det är ju flera modeller nu. Så det har ju verkligen
0: utvecklat liksom, wow. portföljen. Kul. Cool. Man är nästan lite sugen och hänga på på något. Du får ju hänga med. Stå. Det är väl kul faktiskt. Verkligen. När ni har rört er runt Asien och sådana bitar. Då. För jag kan tänka mig att ni, ni måste ju möta otroligt mycket olika kulturer. Att det mm. som funkar om ni åker till KTH... Det funkar inte riktigt i USA. Det som i USA funkar inte om ni kommer in på något, något väldigt
1: fint ställe i Kina eller Japan. Nej, nej, det är ju olika säljsmetoder och säljstrategier i nästan alla olika länder. Sverige har ju en, en väldigt väldigt plan säljsmetod. Alltså forskare litar på forskare. Kommer jag in i labbet och ska börja sälja en skriva så, så gäller det att jag kan allt. Och jag ska kunna säljtypen de arbetar med, jag ska kunna materialet, jag ska kunna erbjuda en lösning som, som, som verkligen tar dem till nästa nivå. Och det är mycket skepticism eh, i Sverige. Det är mycket, alltså litar man på säljare, inte alltid, men man litar på forskare. Så man ska jag ska att... tänka
0: med det också, för att du är inte, du är ändå 29 år mm. och du är inte forskare.
1: Nej, jag är inte forskare, jag är ekonom
0: i bakgrunden. Redan där har du
1: ju en. Precis. Om du skulle komma själv då så skulle du okej. Okay. Jo, men det är ju, alltså man har ju byggt en del trovärdighet just med forskare. Nu kan du ju mycket. Nu kan det, ju mycket nu kan de det väldigt mycket. De här, de men, men jag skulle alltid ha med mig en forskare. Jag säga. Om jag skulle sälja i Europa. Eller i. Ja, framförallt i Europa. Europa Asien. Alltid med sig forskare. Du, du behövs alltid en forskare. Ja, det, det är viktigt att de med sig det. För att de ska
0: kunna prata med varandra och prata precis. lite andra prylar runt om. Som inte handlar om en produkt. Precis. Men de ska bara kunna... Absolut. Så här CO2-12-18, CB3. Eh, CB4. CB4, <här> vad, 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 vad tror du om de den? Jo, men den matchar med K14-12-9. Ja, precis,
1: precis. Och du bara, okej. Okay. Jag bara, yes. Bara. Men just, är det just det? Alltså, bygga den här trovärdigheten handlar om att, att forskare ska kunna prata samma språk. Och, och jag egentligen, det jag ska göra är att jag ska, jag ska bygga en, en eh, jag ska öppna en, en kanal. Byta ner isen och låta just forskarna prata med varandra. Och det är viktigt att, att göra introduktionen på rätt sätt. Och sen så är det viktigt att konstant komma tillbaka till, till anledningen och meningen med mötet. För om forskare pratar så pratar man idéer. Men det är också vi där av en anledning. Och anledningen är att vi ska, ska göra en affär. Vi ska få dem att börja använda vår teknologi. Hur länge är ett cellmöte för er? Det kan vara allt från
0: 8 timmar till, från en timme till 8 till 10 timmar. För jag tänkte det för det är inte bara en timmesmöten ni kör.
1: Nej, en timmes demorna är ju de är, lite, de är lite på kortare sidan då tar vi sätter upp vår skrivare och bläcken och så kör en presentation och så kommer alla studenter 20, 30 stycken och så kör vi en fräckt demo en presentation och jättekul och printar lite coola saker och tar bilder och sen så, så, så Återkommer vi då. Men de riktigt stora demorna de är åtta till tio timmar. Och de, då, är det, då printar vi med celler, då vi, eh, olika vävnader, vi använder olika bläck och demades kapacitet. Och så verkligen ger så alltså en helhetslösning till, till forskningsinstitutionen. Men hur är kulturen i Asien då? Kulturen i Asien är, är jättespännande. Det är en, för mig är det en ny marknad. Jag har inte jobbat med Asien tidigare. Jag har mest jobbat med USA och Europa i, i, i tidigare bolag och, och studier. Så, så egentligen är Asien helt nytt för mig. Men eh, det är ju till exempel Japan. Det, det är en sån ära att ens vara nära de här professorerna. Alltså till exempel professor Yamanaka. Han är ju en Nobel, Nobelpristagare. Att ens få komma in i hans labb. Du vet, man, man bugar. Det, du bugar Första första det du gör. Du, du bugar när du går fram och träffar. Du bugar, du skakar hand och liksom... Um, tackar konstant för, för, för just att man ens får vara där Berätta, kan, kan vi köra en lite grann Vi säger att jag är professor, och heter han Ja, Yamanaka.
0: Jam Yamanaka Yamanaka Jag vill inte säga fel, jag tänkte nej, inte säga nej, jag, Något annat nej. Men jag vill inte säga fel, jag vill visa respekt. respekt ja. Du visar respekt och visar jag respekt Professor Yamanaka Precis. Du kommer till mitt labb Du ser mig mm. vid dörren
1: Jag öppnar dörren Du vet att jag är där inne vad är det du gör då? Först är jag bugar. Säger du, du jag något? Nej? Jag säger, thank you professor Yamanaka. Thank you, it's an honor to be here. It's truly an honor to be here. We look forward to presenting our technology to you. Uh, if you may, if you have a few minutes, we would love to tell you all about it. Few minutes? Ja, men det börjar så. <laughs> Okej, okay. det är 10 hours. men sen kör Okej, och då sträcker jag fram handen då, eller? Bugar jag tillbaka till dig? Ah, nah, är ibland, är ibland. Du, du är ju professor Yamanaka va ja, så ja, ja. du är ju liksom du, mm. du är, så vi bugar, vi skakar hand vi kommer in och så hälsar vi på de andra studenterna bugar för dem med. vi är ju alltså, lägst vad jag anser lägst i, i den här hierarkin, hierarkin triangeln, liksom för nu, i början i alla fall man ska börja som, som lägst och, och, och sen känner jag, jag jag tycker alltid det är viktigt att man ska vinna sin, sin um, tillit. Just vinnaren från de här professorerna och till och med studenterna. Så att de ska kunna ställa de svåra frågorna och vi ska faktiskt kunna svara på dem. Och då känner man, ja, men det här är ett folk som faktiskt kan någonting. Och så sakta levlar man upp liksom, i, i nästa nivå. Ja, men nu växer det nu blir de större och säljer det här. Ja, men det här är ett bra bolag. De vet vad de håller på med. Så det, är, jag, jag tror att. Förutom du går in där till professor Yamanaka och börjar på topp. Och säger... We know everything. You need this stuff. Get out. Det är så det är. Det är så. Eller det är så jag tror att det är. Mm. Och, jag, och, och så som jag gjort det har, har funkat. Och det är så jag utbildar fortfarande nu. Nya säljare som kommer in. Och nya forskare som kommer in. Och egentligen alla i organisationen är att... We're humble. Vi är liksom... Vi finns för våra kunder och vi, vi är till just för att serva dem. Det är vårt jobb. Jag var i Shanghai
0: för några år sedan med en idé jag hade och då träffade jag lite olika fabriker där. Mm. När man lämnade visitkorten skulle man alltid lämna i två med två händer. Och buga lite.
1: Ja. Och du ska alltid lägga ditt visitkort under deras. Ah. Det är jätteviktigt för att visa just att du är, du är under dem. Så de... Lägger fram sitt visitkort på bordet. Och då ska du ta ditt... De, de lägger ju fram med två händer ska de komma med sitt. Och sen ska du komma med ditt också. Så man gör, man gör ju en ceremoni, egentligen, alltså en, en, en hälsningsceremoni där, där, där de tar fram sitt visitkort, håller det med två händer och ger det till dig. Och då ska du komma till dem med ditt visitkort, håller det med två händer och sen ska du lägga ditt visitkort under deras. Och buga lite och visa att... Jag är under det. Ja, precis Det är väldigt hierarkiskt. Jättehierarkiskt. Jättehierarkiskt. Det är så spännande. Det är liksom en, du ska alltid ha en gåva med dig. Åker till Japan och har ett viktigt möte. Alltid med en gåva. Är det så? Ja, men inget inget dyrt, jättedyrt, men något av signifikans. Från, från vart du kommer. En liten här, eller, skål, eller en liten alltså, litet ljus eller en chokladlåda. eller liksom Någonting som signifier, signifierar vart du kommer ifrån och att du har kommit den här långa resan för att Lämna den här gåvan till dig
0: så det ska vara något från hemland Så man kan inte gå ja. till jamponskaffär Och köpa en iPhone typ. Det ska... <laughs> nej, jag ska... här är den senaste, senaste ja, det
1: här iPhone senaste. <laughs> <Precis>. <laughs> 15 lax <laughs> <Here we go. laughs> Det är svår nej, jag nej, inte Det är ingen bra nej, nej. Men i Europa är det ju inte så Och i USA är det inte så heller Utan där är det ju mest Liksom Visa vad du har
0: det hade ju varit roligt om du hade kommit in på någon handels- eller KTH- eller. Med iPhone. en iPhone och sen ger jag, <laughs> ja, jag en japansk iPhone. Japansk iPhone. <laughs> de senast. Vad gör du för nåt? Men jag tillbringar mycket tid. Okay, så att, mm. Men vad brukar du ta med dig på de här mötena då?
1: Eh, chokladask. Chokladask. Ja, chokladask eller ett, ett, ett ljus. Vi har en fantastisk säljare i, i teamet nu. som hon är ansvarig för hela asiatiska marknaden. Tomoko heter hon. Hon är född i Japan. studerade mandarin och bor nu i Sverige. Hon är, hon är helt otrolig. Så hon tänker på allt sånt. Det är ju hon som har lärt oss allt det här. Liksom, att man måste göra alltså, visitkortritualen och, och ta med sig gåvor. Och, och verkligen vara, vara under och, 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 och växa fram. Och lyfta upp sig själv. Mm. Men jag ska säga att det funkar i USA också. Och det funkar i Europa också. Till exempel titlar, det är en sån sak. Jag, jag avgudar ju titlar hos professorer. Har de en PhD, alltså klart de har en PhD, men är de professor? Du måste alltid kalla dem för professor. Det, det, är, en, det är en sån sak som egentligen kommer från, från, från barndomen tror jag. Min far är ju professor och han var ju väldigt tydlig med från, eh, från ganska ung ålder. Liksom. Att, att bli professor det är, en, det är en ära liksom. och man ska, man ska respektera de som har, som har lyckats göra det. Och det håller vi med oss. Så för mig och Hector, det är, vi träffar professorer vi är liksom, ah oh, professor, it's an honor to be around you. Thank you for, for, for taking the time.
0: Stort, superbra tips bara allmänt. Mm. Visa lite mer respekt än vad konkurrenterna inte gör eller vad andra inte gör. Behandla dem lite lite bättre så kan man vinna mycket förtroende på det. Mm. Skulle man kunna kolla lite grann på så här att hur, skulle, hur tror du att framtiden kommer att se ut för en människa? Mm. Förutsatt att den här branschen nu och Selenk flyger som det verkligen verkar göra. Men hur kan det se ut de här 20-30 år? Vad är det man kan göra då som man inte kan göra idag?
1: Och jag tror att det kommer att handla mycket om hur, hur aktivt och hur snabbt vi kan arbeta framåt och, och, och komma fram med de här lösningarna som vi gör. Men men jag tror att om, om, om 20-30 år så kommer vi se implantat som är 3D-printade. Vi ser 3D-printade implantat idag. De implanterar 3D-printade delar i folk idag. Det händer redan. Och, och det bästa med det är ju för att... Det vi kan göra med en 3D-printad vi kan vi kan skapa en form som passar just dig. Om du skulle mot all förmodan och, 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 och skulle vara väldigt otyrigt- men du skulle skada dig och vi skulle behöva fixa en del av till exempel din höft skulle inte det vore idealt om vi kunde printa ut en höftbit som passar dig alltså perfekt det är ju idealt man har liksom en liten större eller lite mindre höftbit så man, man, det skulle ju passa helt perfekt och det, och det är ju egentligen, det finns ett bolag som heter arkan. Eh, jättespännande svensk bolag de, gjorde, eller de gör 3D-printrar för att printa ut metall och just deras implantat har ju redan gått in i kroppen så de, de, de 3D-printar höftdelar som, som implanteras i människor. Eh, och sen så är det ju... Just på den aspekten så känner vi att det är ju så industrin kommer röra sig. Om vi ska ta fram ett läkemedel för, för, för en sjukdom... Varför just bara då titta på sjukdomen? Varför inte titta just på hur sjukdomen eh, påverkar just den här patienten? För vi alla påverkas ju på olika sätt- så det, det hela läkemedelsindustrin arbetar sig mot just nu- är ju personalized medicine. Eller personlifierad medicin och personifierad forskning. Där man inte bara studerar medicin eller läkemedel- utan man studerar läkemedel som funkar specifikt på en patient.
0: Det är ännu mer invecklat. Ja, precis. Så att det är kanske olika läkemedel, olika konstellationer- som funkar på olika respektive och Olika volymer, person. olika
1: mängder. Liksom, du och jag, vi, vi är rätt bajtiga killar- du är, du är stark. Du behöver ju mer läkemedel än vad en 25 en en, en, en 25 tjej skulle behöva, kanske. Och just kunna se de skillnaderna och veta precis att ja men, jo, men 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 Alex behöver den här mängden för att bli frisk. Hon behöver den här mängden för att bli frisk.
0: Ja, bara där är en stor skillnad. Nu är jag på läser på ett paket. Ta två tabletter. Det är exakt Om samma Om du är fel. över
1: 13 år eller 15 år bara nu. är Det är det. That's it. Det är liksom Kolla plåster. Plåster är för vita människor. Det är ju, det är ju hudfärg. Som ja. är vit. ljus. Ja, ja. Som är vit. Det är ju först nu man har kommit med olika hudnyanser på plåster. Det är, alltså, det, där är det en sån exempel på hur hela industrin börjar röra sig mot personalisation. Och, och att man ska vara kundinriktad på ett helt nytt sätt. I framtiden så kommer man väl också göra typ tester. Jag såg
0: eh... Någon grej om att alla toaletter i framtiden kommer, sen man går och avför sig själv eller kissar eller sånt där så tar det automatiskt ett avföringstest. så ser man en skärm framför. Shit, så att istället att man kanske bokar en tid någon gång i halvåret mm. eller inte ens det, man kanske gör det, om det händer någonting så kan man se varje dag sin status på urinetavföringen.
1: Shit vad fräckt.
0: Jäkligt coolt. Det är skitfräckt. Det matchar ju väldigt mycket där också. Och då ser man att du har för lite c vitamin eller d vitamin eller Nu du håller du på, på den problem. här sjukdomen. Du måste ja, äta precis. den här roten.
1: Mm. Du måste fira det här. Precis. Det är ju det är en helt ny nivå. Men det är, ju, det är ju dit alla rör sig. Dina skor. Alltså den nya trenden är ju... Skorna ska passa just dina fötter. Då har ju du alltså bolagen som Scholz. Men du har också Reebok. Du har Adidas som jobbar med att faktiskt 3D-printa skor nu. Det är ju i hur fräckt som helst.
0: Men Jag är så extremt fascinerad över hur framtiden och allt det ni gör och andra bolag gör. Hur tror du att hela sjukvården
1: kan se ut? Och har du några exempel på det? Jag tror att sjukvården som, som vi pratar om det rör sig mot mer alltså, personalized och mer eh, fokus såklart på individen och specifika patienten. Allt rör sig redan nu idag då vi ser alltså, appar och nu toaletten som, som, som är smart och faktiskt vet när du är sjuk eller om du måste förbättra ett tillskott. Men, men om, om 20, 30, 40 år kanske så ser vi ju... Alltså det kommer, det kommer förbättras, det kommer röra sig ännu mer mot just alltså utbyte av vävnad. Och jag tror att, och att man kommer äm, verkligen förstå i ett, ett tidigt skede att... Ja, men du, du börjar bli sjuk, du ser signalerna, du vet, du vet liksom vad... Äm, man känner igen hur en sjukdom ser ut i väldigt tidigt stadie. Och redan då kan ta ett beslut om att i den här diagnosen så vi ska vi ska ta byta ut din vävnad eller vi ska, vi ska reparera din vävnad eller vi ska ge dig en medicin. Um, jag tror att det, det handlar väldigt mycket just om, om biologiska material. Att, att kunna reparera med någonting som, som inte bara håller i tio år. För dagens material och dagens implantat, de har livslängd ibland på, på bara tio år. Vad gör man efter det? Det är ju liksom, då får du stoppa in en ny, och en ny, och en ny- och det, det är liksom, det är inte hållbart. men tror man kommer kunna göra ett- bättre hjärta? Nu kan man väl göra delar av ett hjärta kan man ju printa idag. Men vad är ett bättre hjärta? Det är, just är det som är, du vet, för när man pratar framtid- så måste man tänka- vad är ett bättre hjärta? Alltså att göra ett hjärta, det du vet, du kan ta ett hjärta från en gris- och så, och så kan det leva, och så, och så kan du sätta igång det- och så pumpa blod genom det. Men- om ett hjärta kollapsar- Hos en människa efter 40 eller 50 år. Är det ett bra hjärta? Nej. Hur gör man ett hjärta bättre? Och det är ju sådana frågor som... Men det kanske är elektronik i dem.
0: Att man kanske. förstår och att det var någon typ av... Jag vet inte, reservfunktion. Vi säger att om man hade gjort en... Någon typ av mänsklig robot. Hade man byggt den roboten,
1: Hade vi varit modellen. Man har antagligen försökt göra det. Men just bättre. det som är frågan, liksom. Vad, för det, det de forskar just nu på mycket på MIT och Harvard och de andra institutionerna, är att eh, varför ska vi replicera den alltså, biologiska och anatomiska strukturen som redan finns? Alltså varför printa ett hjärta så som ett hjärta ser ut? Varför inte göra det bättre när vi ändå är igång? Och då är det liksom då, då är ett helt nytt tänkesätt. Liksom. Vad. Va, varför göra ett brosk som är gjort bara av broskceller och broskvävnad? Varför inte kombinera någon annan vävnad där inne som kanske skulle hålla längre? Så det är, liksom, det är de frågorna som, som vi börjar ställa varandra. Och det är, det är där som det blir så fruktansvärt spännande. T Tänk dig ett USB-minne. Varför, varför inte göra ett biologiskt USB-minne? Alltså en, 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 en hjärncell kan ju, kan ju, eller en mänsklig cell kan ju spara så fruktansvärt mycket data. Varför gör man inte ett USB-minne som är gjort av en biologisk vävnad som man kan printa? Och så sparar man all sin data där. Så tar det liksom jättelite plats. Och sen kan den de Jag vet inte. Beräkna saker. Men vet, det är, det är sådana tankar man måste kunna börja gå in i just nu- när, när vi pratar om den här biologiska revolutionen. Extremt spännande. Tänk om ett nytt hjärta är bättre för en fyrkant? eller en triangel? Eller just att formen i sig har någon inbyggd mekanisk rörelse- som gör så att... Jo, men den slits mycket långsammare om den ser ut så här. Ja, men precis. Hur tror du att det här kan kombineras med AI då?
0: Det är en bra fråga. För att AI är ju någonting som... Uh, jag träffar ju bland annat Max Temark. Uh. Han är ju en av de forskarna som ser det som ett stort hot. Även Elon Musk har ju pratat en del om det. Mm. Men sen finns det ju ett gäng andra som ser det som en, en stor
1: del av evolutionen. Precis. Precis. Och det är ju... Alltså AI, jag tror att i dagsläget så är det nog mer av en... Alltså AI används ju som, som ett sätt eller en metod att förbättra eh, med hjälp av... alltså. Lärningskapacitet för, för, för dator Eller system så Till exempel att använda sig av att, ja, men vi, vi, vi går alltid den här vägen eller Till exempel När vi printar våra strukturer så printar vi alltid Att de ser ut så här Och, och via AI så kan vi ändå så kan vi ändå Förbättra de här strukturerna På, på något naturligt sätt Genom att alltså lära in Köra en, en del machine learning och lära in systemet ja, men Så här ska det funka istället Men jag tror att AI är en Du vet det är en jag arbetar inte mycket med det. Så det är svårt för mig att, att, att egentligen säga alldeles för mycket om det. Men, men jag tror att det känns som att det är väldigt tidigt och folk, är, folk blir väldigt rädda.
0: Mm, jag
1: förstår. <laughs> De är, det, är liksom, det känns som att det används mycket för en skrämmande syfte idag. Och jag tror att det, många bolag har använt sig och jobbat med AI i flera år redan. Och man har inte sett det utan det, det är först nu det börjar bli något som, är, som kommer ut i publiken.
0: För er som undrar då så är AI då, artificiell intelligens där datorn lär sig själv en bättre lösning. Mm. Ska man kunna säga så? Precis. ja, precis. Hur ser den framtida
1: läkemedelsforskningen ut då? Läkemedelsforskning är ju fortfarande en sån industri som så man jobbar väldigt mycket med djur, i till exempel. Och det är rätt barbariskt. Alltså använder sig av, av råttor och, och möss och hundar och vad man nu använder sig. Har du sig. varit på någon sån, något sådant labb? Där man använder sig av, av djur?
0: Ja. Ja, flertal. Hur ser det ut där? Är det så att de har, har de en och en eller kan du komma in nej, och sen så
1: har extremt många du ser ju aldrig djuren. Det är ju, de hålls ju på en, på en väldigt skyddad facilitet. Så utan de flesta labben gör ju djurforskning och det, djurforskning är tyvärr det är en än, um, det behövs för att hålla patienter och hålla människor um, säkra. Men det jag tror är att vi kommer röra oss mot en industri där vi använder oss mindre och mindre av djur. Och det gör mig väldigt glad. Och, och det känns väldigt bra och det känns, känns fantastiskt att kunna få arbeta med en teknologi som kommer potentiellt kunna byta ut djurstudier det är just det vi jobbar så starkt med idag att kunna erbjuda. Istället för att testa till exempel läkemedel på en, på en råtta eller på, på en hund eller på en mus jo, men då kan du testa det på en mänsklig vävnad. Så om du, om du vill veta hur den nästa, alltså, liksom nästa medicinen för, för eh, nästa aspirinen funkar eller, eller vad som helst. Jo, men då måste vi testa den på en levervävnad. Och idag går man in i en mus eller en råtta. Det är där man börjar. Och så ser man hur funkar just den här medicinen i leven på rottan. råtta. Och då ser vi att den bryts ner och rottan överlever och den blir inte sjuk och den, den visar inga konstiga symtomer. Men sen när man går in i människor efter det, då visar det sig att då har man komplikationer. Och det är det det betyder är ju att, att djurmodellen är inte alltid lika relevant. Och den är inte alltid lika realistisk som man tror att den är. Det är just därför vi känner att ja men, om vi kan testa våra mediciner på människor i ett tidigare stadie utan att använda oss av faktiskt levande människor, då är det en ideal situation. Och då kommer de här printade vävnaderna ut. Så, så, det är ju, så vår teknologiplattform används ju väldigt mycket idag redan för att printa ut små vävnadsbitar, till exempel en liten mänsklig lever. Och sen så kunna testa eller, eller ja, prova nya läkemedel på den här leverbiten. Och Då vet vi i väldigt tidig stadie, jo men levebiten dog, eller leverbiten blev sjuk eller den, den cellerna började dö. Ja, men då är inte den här medicinen redo. Så det finns en, det finns en väldigt stor potential just i, i läkemedelsområdet. Ehm, och sen i samband med det också cancer, cancerforskning, där man faktiskt kan printa ut en patientspecifik cancertumör. Och sen så testa olika mediciner och läkemedel på den här tumören.
0: Innan man hoppar, hoppar in på det på patienten. Precis. Och sen Precis. sker en massa stora bieffekter. <hå>! Då kan man köra en så här turbotest på kansen. Precis. Samma De här tre funkar inte, de här skiter vi. För det är också biverkningen på de här tre som du kommer slippa nu. Så den här kommer vara den här biverkningen på. Den kör vi på för du kommer överleva, men du kommer tappa ett ben.
1: Ja, men vad vi blev. <laughs> Något <laughs> i den sidan Men det är liksom just, just så att du får den här möjligheten Att, att screena dina mediciner På patientspecifika tumörer
0: Som jag sa till dig för två år sedan så är jag lite intresserad av Eller ganska mycket intresserad av att försöka Leva längre mm. än de här 80 åren Man pratar ju om också att På jorden så är Den som ska leva 200 år Har jag på mig att man säger Har ja, redan fött.
1: Ja just det nu man, Tror man säger det det är rätt sjukt. Jättehäftigt. Det är väldigt häftigt.
0: Men tror du att man kommer kunna göra ganska mycket strategiska grejer nu så att folk lever i alla fall länge? Kanske inte för evigt, men man kan. Den här bilen jo, men, som men, åker runt. Det, det här... tror jag.
1: Jo, men det tror jag. Absolut. Jag tror att det. är, uh, Alltså, det är, som jag nämnde, det är liksom där. Alltså, 3 d implantat. Det är ett spår och det är en väg mot, mot, mot en bättre framtid. Just att du kan ha mer. Uh, Kroppsdelar som faktiskt passar. Så att du behöver göra mindre operationer. Du behöver minska tiden som, som patienter ligger i sängen. Du behöver, minska, du, du behöver minska tiden då patienter har ont och, och, och tar skada av, av, av de problem de har. Jag tror att vi, alltså hela samhället rör sig mot en mer, mer hälsosamt, mer rörelser. Du pratar om att man ska stå varje timme, man ska röra sig varje timme. Det tror jag absolut. Jag tror att det är otroligt viktigt. Jag tror att det är såna saker som kommer in i, i just um, sättet som, som, vi, som vi lever på som gör så att vi kan leva längre. Så det finns det inget recept. Men vi kan ju, alltså man, man testar ju sig fram. Man vet ju vad som inte har funkat förr i tiden.
0: Är det några saker som du också på vägen när du har träffat forskare och professorer, folk som forskar inom cancer och, och allt möjligt... Är det någonting som du har ändrat på dig själv på den här resan? Att okej, okay, det här ska jag försöka lite mer av. Det här ska jag inte äta. Jag ska försöka att inte kanske tänka på det här sättet. Eller? Mm. Som du har ändrat på, som person
1: på de här tre åren. Jo, men en del. Uh, ingen rött kött. Jag äter aldrig ingen rött, rött kött. kött. Aldrig, nej. Du skulle aldrig göra det? Nej, jag äter inte. Jag slutade äta rött kött tre, tre fyra år sedan. Berätta varför. Uh, det är inte bra för dig. Jag läste, jag studerade med en roommate i college. När jag gick på Virginia Tech University så, så eh, började vi studera. Eh, vi läste en bok som heter The China Study. Fantastiskt bra bok. Den pratar Jag har om, hört mycket om den. Ja, du måste jag läsa Jag inte den. läst den. Du måste jag vet hur fru Ida
0: läser. Du måste läsa den. The China Study. The vi China Study. Vi lägger
1: också in den här
0: i... Nyhetsbrevet, har du inte det så är framgångspodden.se Lägger vi in de bästa sakerna Erik säger Kommer ganska mycket, du säger ganska mycket bra grejer nej, nej,
1: nej, det så... <laughs> Men även The China Study The China Study är bra uh, Den pratar mycket om just alltså, föda Och varför veganism är, är Framtiden av föda Och varför man ska, man ska röra sig mot det så, så det var ungefär 6-7 år sedan så rörde jag mig emot, mot veganism Var vegan i 1-2 ett, ett, Någonting uh, Gick tillbaks till att börja äta fisk och det är ju Japan till exempel. Det är, de, det är en av de länder där man äter i princip bara fisk. Fisk och lite grönsaker. Och där lever folk väldigt länge. Så det ligger någonting i det. Så fisk, fisk har en potential. Men, men sen så går, gick jag tillbaka till veganism. Uh, och sen så någonstans blandning när vegetarianism. Och sen så nu tillbaka till pescetarian. Eller att äta fisk. Uh, men röttkört, kyckling, uh, gris... Allt sånt har jag slängt ut. Aldrig? Nej, aldrig. aldrig. aldrig.
0: Det är ju inte jag heller.
1: Du, du är veganare?
0: Ja. ja. Alltså jag kan äta, jag är typ till 95 procent. Ja. Jag skulle kunna ta någon gång då och då smör på macka. Mm. Så skulle jag kunna
1: göra. Mm. Men det är, som sagt, det, jag tror att det, alltså alla kommer röra sig mot det. Det finns ju mat nu i USA som... som det finns hamburgare. Den heter Beyond Burger, eller Beyond Meats, och sen så finns det Impossible Burger. Det är två sådana hamburgare som är ja, de är helt otroliga. Ja. De är helt otroliga. De är, liksom, alltså, de, de är blodliga, de är lite råa i mitten. De smakar precis som hamburgare.
0: Det häftigt. Man har ju börjat, nu också det kommer väldigt mycket bolag som man, man odlar upp kött. Precis. så Det är ju någonting som man rör sig till väldigt mycket. Alltså, allt med den här veganska, det är bara... Det ökar ju
1: mm.
0: Kolla Oatly, de omsatte en miljard nu Det här året Och de har en budget på två och en halv nästa De exploderar Det är så att de har inte tid, man går in i en affär, det är slut
1: mm.
0: det är helt, helt otroligt Men det är, mm. det är häftigt Och sen är det också att se hur det ser ut om tio år Alltså hur det såg ut för tio år sedan Jag tog ju för fan Svenskt hamburg för tio år sedan
1: mm. nu Grattis, jag, inte... jag ska precis grätta Tack det kanske är att du grattar mig till min egen död. Nej, nej men det är inte. Jag tror nej. Att man, jag inte. Alltså, människokroppen är, är helt fantastisk. Den, den, att, man kan, att den kan ändras. Att den kan bli bättre. Och den kan, så häftigt. Att den kan liksom, Den vet vad som påverkar den och göra ändringar. Så att man ja, antingen sämrar eller bättre. Men, men, jag hade att, ju
0: jättemycket problem med min så här akne. Under alla år, till jag var 30. Sen för ungefär tre år sedan, tre och ett halvt. Då slutade jag med, ja, med mejeriprodukter och... Mm. Och sen bara på typ två månader så blev det så här. Allt försvann. Så jävla, typ allt försvann. Och jag har problem med hela livet. Jag undrar varför jag, när jag var 14 år, gammal jag bara, då hade du kommit in i så då bara, okej okay, jag får acceptera det här. Mm. Sen bara bam, försvann. Helt sjukt. Helt det är fantastiskt.
1: ju jättebra men var Det var ju att
0: kroppen tyckte att nej, men man får inflammation, alltså acne och, och sådana bitar, det är ju inflammationer i kroppen mm. som, som försvann då. Men vill du pressa dig i din egen ålder till så här, 120 år, 130 år eller?
1: Kommer du göra allt för att du ska kunna inte dö när du är 80. Jag tror att alltså det, det beror på hur mycket man hinner göra innan man är 80. Alltså vad, vad man vill lämna efter sig och, och, och för mig känner jag att jag, jag vill ju lämna efter mig något som, som, som folk minns men det här är det här är en teknologi det här är en, det här är liksom ett område som, som, som den här personen lämnar efter sig som har gjort som har förändrat folks liv. Och, och, och det finns ju massor olika sätt att göra det på. Det finns ju det finns att göra Ja, men, bättre veganföda det finns att göra eh, nya studier, det finns att göra eh, podcast som, som så får folk att, 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 att bli mer framgångsrika att pusha sig själva men det, det finns massa olika sätt att göra det på men just att ha den stämpeln det är ju det är odödligt odödlighet finns bara om du skapar någonting större än dig själv och då är det ju någonting som, som lever vidare 200 år det är inte odödligt
0: Det är extremt intressant att ha det här Erik Och det är också Jag själv personligen tycker det är Väldigt intressant Det är hur ni kan gå Från att ha en idé Ni börjar sälja före ni hade ens den färdiga produkten Just det Eller hur? Mm. Det börjar ni göra mm. Och sen hade ni en hum om hur ni ska skapa det Ni paketerade det Akkertera de där lådorna på något sätt och skicka ut den första kund. Berätta den
1: grejen. Jag tror den, den stora grejen var ju att man, man, har, man har idén hur, hur andra bolag har gjort det. Va? Man, man, man tittar på Jag menar, till exempel Apple när de började sälja sådana produkter. När de började startas bolag. De började i ett garage. De började bygga ihop alltså små datorer eller chippen. Så gick de och sålde. Det, det ska inte vara svårare än så. Om det är svårare än så så, så, så får man jag tror, får man tänka igenom sina affärsidéer igen. Men, men det var så vi började. Vi började med att ta fram produkten. Komma på ett namn, något, något catchy namn. Och sen så, och så ut och visa det. Och Det första vi gjorde var att vi åkte till en mässa i Boston. Det var, det var september... Nej, det var, sorry, Det var juni 2015. Så åkte vi på en mässa i, i Boston. Och Då hade vi... Då hade vi ett litet bås. Vi in alla pengarna där för att ha det där båset. Jag tror det kom 300 forskare till den här mässan. Uh, vi köpte en roll-up. Stod det som. The first universal bioink in the world. Wow. Det <laughs> låter lite grann som framgångspodden. Huh? Maybe the biggest podcast in the world. Precis, precis. Um, och så stod vi där på mässan. Vi hade våra små bläckpatroner. Och så kom folk fram och liksom. ah oh, what is this? This is bioink. This is the first universal bioink in the world. Så okej, okay, tell me bara. it. Och så liksom berättade man, men så här kan du göra det. Har du en bioskrivare? Nej, det har vi inte. Okej, okay, men då får ni liksom skaffa en. Eller, ja. och, och så kom nästa. Har ni en bioskrivare? Ja, men vi har en bioskrivare. Okej, okay, men nu, ni måste prova det här bläcket. Och så sålde vi en patron. Och sen så kom, så kom någon annan. och så, jag, jag skickade en bild till det. Det kom en kines, eh, eller tre kinesiska forskare. Och de var ju väldigt fascinerade av det här biobläcket. För de hade ju de hade en väldigt dyr skrivare i sitt universitet- och så, och de sa, oh, We buy now! We buy now! Och jag sa, Nej, 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 den det, det, det här produkten är inte liksom paketerad helt rätt, utan det, det är prototyp. No, 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 we buy now! How much? 99 dollars <laughs> Och så går de med cash. Och så kör du liksom. Ja. <laughs> Sprider en cash-transaktion. På mässan! Det är helt fantastiskt. Magiskt. Ja, de stod och räknade cashen här och så la jag så cashen här och så ah, Ni får den här. Och så får ni rabattkod för nästa gång ni köper. Men sen var det, ju, det var ju svårt just det med att vi hade ingen skrivare. Vi var ju vi hade ju bara bläckpatronerna. Ja, ni
0: själva som bolag hade inte ens en egen skrivare. Nej, nej nej. nej. Vad kul. Ja, det är som liksom... ni målar tavlor, men ni vi... har ingen papper, ni Precis. har bara pennor.
1: Precis. Så men vi går Vi har till...
0: världens bästa pennor för
1: att måla tavlor. Ja, kolla hur fräkten funkar. Fast nej, vi kan låna... inte visa det. Förlåt, papper. Så kan jag visa att den funkar. Som i det där Precis, det är liksom den, det tänket. Och vi, och vi insåg det relativt fort där på första dagen på mässan: Shit, folk vet inte hur bra det här bläcket är. De ser inte hur det funkar. Nu måste jag ha en skrivare. Um, men vi kunde inte fixa en skrivare på mässan, så, så vi, vi gick ju till vårt hotellrum. Så tog vi, tog vi tv:n från hotellet, vi tog ner den från väggen, och så kopplade vi loss den, och så sprang vi tillbaka till mässan med den där tv:n. Och så ställde vi upp tv:n på bordet, och så, och så visade vi en video. Hur bra det här bläcket är. Och det hjälpte. Det hjälpte väldigt mycket. Så folk kommer ju liksom förbi och bara Wow, look at that, oh, look at that video. Oh it's, it's, oh, it's in here. Ja, ah, fanligt fan, liksom. Ja, ah, yeah. Och så börjar det säljarbetet. Så så börjar ju liksom första försäljningen. Vi är väldigt visuella. Vi är väldigt, väldigt snabba med att visa vad liksom så här funkar produkten.
0: Minst du vad det kostade den här platsen? Oh, det kan ha kostat 2-3 tusen dollar. 20 000 dollar. Ja. Och det var typ inte mycket mer pengar
1: än vad ni hade då, eller? Ja, det är ju liksom det är vad man hade. Det är liksom man investerade
0: allt. För att gå 20 000-30 000 på det. hade ni. Sen hade ni de här de här patronerna.
1: Mm.
0: Och där var ni. Och sen var ni The First Bio, bio Ink Company. Bio, -ink bio
1: -ink in Company in the world. Wow. Coolt. <laughs> jättekul. Vad än var tre år sedan? Det var bara tre år sedan. Det var tre år sedan. Ja. Tre och, Tre och ett halvt år sedan. Och idag?
0: Nej, fortfarande. Idag, du, checkar du, idag checkar du värsta, värsta middagarna. Nej, det gör jag inte. Du bara sitter med guldkniv. Ja. Vi sitter ju, jag äh... på lite extra socker på komplexen. Nej, ja, just och det. <laughs>
1: nu, men nu, kör jag. nu åker vi. Nu nåker vi. Okay. Vi har ju... Ähm... Det är ju väldigt trevligt att skapa en, en kultur har vi märkt. Alltså att, att skapa en, en kultur på bolaget är, det är prioritet nummer ett. Så, så från början, hårt arbete. Du kommer inte till säljning om inte du är redo att alltså, göra fantastiskt hårt arbete. Men du kommer ha det otroligt kul. Du kommer bli det mest lärorika, den roligaste och den mest spännande resan du kommer göra. När får jag börja? Så, när vill du börja?
0: <laughs> jag måste
1: först... Ta
0: min 15-åriga forskningsstudie Så
1: att jag kan bli en säljare Säljare Jag, jag kan börja som säljare, jag måste ja. först plugga 15 år Ja, 15 år Forska. Nej, nej, det inte, Det du inte, inte Alltså inte inte alla säljare Vi har många säljare som inte har forskningsbakgrund mm. Men De men... säljer inget Jo, det gör de, jo, de är <laughs> men, men vi jobbar mycket vi, Som ni som ni vet själva ja. 16-18 timmars dagar Och äter middag varje dag
0: Med folket Ja, så ni på jobbet att käka middag ihop? Absolut. Okay.
1: Så alla som stannar, så, checkar alla oss som stannar liksom. ja. så Det är mycket folk i produktion, det är folk i utveckling. Alltså Cellink är ju en unik plats för att vi har, vi har allt under samma tak. Så vi har produktionsfacilitet i Göteborg. Avskrivarna, bläcken, alla, alla egentligen produkter runt om det här. Vi har forskning på biologiska sidan. Cell, cellforskning, vi har hårdvarautveckling vi har mjukvara programmerare vi har marknadsföring, vi har säljsavdelningen, vi har finansavdelning. Hur många är det nu Snart hundra.
0: Vi... Det hade varit kul om du så här fem.
1: Fem? är mm. <laughs> allting. Alltså jag har marketing. <laughs> det är alla mina hattar. Nej, men det, man brukar ju ha de här hattarna. Det är ah, ja. så det, var det som är så jävla kul. Ja. Liksom man, och då har man ju den här- man måste alltid ta ett steget bak och säga- men nu, får, nu får man sluta micromanage. Och så får man lita på folk att, att, att göra sitt bästa. Ehm... Um, och det är en viktig del av resan såklart. Men, men det är ju så kul att se hur folk utvecklas i sin egen organisation. Hur alltså, stjärnskott liksom var, växer och, och, och blir proffs på att sälja. Liksom, och, och blir... blir vinner pris som, som bästa forskare och sådana grejer.
0: Vad har ni för saker då som du gör för att bygga ännu starkare företagskultur? Du sa mm. en sak precis, att ni checkar middag ihop. Mm. Är det några andra saker som du har försöker göra för att bygga den här kulturen? Åker ni och krökar ner varje vecka och checkar rött, rött nej. Kött?
1: nej, 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 det gör inte. vi inte. Vi är en familj, vi. Det är en familj. Så det är väldigt viktigt att, att, att man, man, man känner att när man kommer in på säljning, your family. Det är, man, man är... Man är snäll mot varandra, man, man behandlar varandra med respekt och man är till saker som man behöver inte nämna allt men det är liksom, man ändå behöver göra det för att, för att, för att få den förståelsen att man, man, ska, man ska respektera alla både professorerna och, och medarbetarna och man, ska vara, man ska pusha varandra lite. Och, och liksom inte säga att ja, ja, vi gör det imorgon. Nej, vi gör det idag tillsammans. Let's do this. Man, man skapar en en tro i den här blå färgen. Det är ju fantastiskt fint rum här. Det är ju så mycket blott Det är ju Sellink blått. Allt är blått. Hos oss på Sellink. Allt är blott Ja, det är mycket blått. Det det? Liksom, ja, men det är bolagsfärgen liksom. Ja. Vi lever den här bolagsfärgen. Vi har det i blodet. Och, och man, har en, man har den här känslan att vi will get it done no matter what. Och saker går fel. Alltså gud vad saker går fel. Det, det gör de. Man, du vet, vi reser ju med, när vi reser. När vi reser, <går> vi reser ju inte med liksom handbagage och, och väska. Vi tar ju med oss tre skrivare, två lådopatroner, vi tar med oss eh, kartonger, vi tar med oss fake golf som ska med på mässan, vi tar med oss labbrockar, vi tar med oss du vet, det här och det här. Så det, vi reser ju, vi tar ju åtta, nio lådor och det är sådana här tejpade lådor, kartonger liksom och vi, man ser ju galen ut på flygplatsen. Men det går hem vet du det, det lönar sig.
0: Något som också är väldigt intressant- och jag vet att många och undrar om det här- det är att från att ni lanserade bolaget- så var ni inne på bussen tio månader senare- och hade då en värdering på 150-200 miljoner ja. runt där. Så kort att du som lyssnar på det här nu- i slutet på 2019 så skulle du kunna ha ett bolag- vad det är, 150-200 miljoner. Som sen, typ två år senare, är värt över en miljard.
1: Wow. <laughs> It's possible. Det är möjligt. Ja, det är absolut möjligt. Berätta konceptet. <laughs> ja, jo, nej, men det, det, det är absolut möjligt. Men första är ju, det första, det viktiga att tänka på är ju att det är mycket forskning som har skett innan bolag startades. På Chalmers och på Farsans du vet, hemma och forskare och allt sånt. Som man har skapat en produkt utav. Men, men från att vi startade bolaget den 27 januari 2016 Tills att vi listade då 3 november 2016 på Nasdaq First North Så var det ju en eh, Dryga tio månader Och, och eh, jag skulle säga Allt Var aligned du vet, Alla stjärnor, alla planeter Allting var i, i en rak linje För att vi hade gjort Förberedelsarbetet korrekt Ehm det finns en väldigt känt quote, det är ju det där just med tur och, och luck. Det är ju, um, the harder I work, the more luck I have. Och det är liksom det där, man, man tänker så här, det är lätt. det är, Med lite tur så går det att göra, men det, det var förberedelsearbete Så vi, så vi började ju i, i januari, så drog vi igång. Och redan då hade vi försäljning i um, fyra, fem länder. Det var, det var um, aktivt och konstant säljarbete- det var ut åka på resor, det var ut åka till kunder- ut och dema och, och visa att den här produkten är liksom det allt. Men, men det som är viktigt just för, en, jag tror för ett framgångsrikt börsbolag- är att ha inte bara försäljning- men potential för att ha vinst. Eh, ha bra marginaler, ha bra team- ha bra finansfolk på resan, ha bra investerare- eh, slash aktieägare. Eh, och en vision och en story- som, som man kan kapitalisera på- och, och vi kände att vi, vi hade ju ändå allting i, i relativt, relativt tidigt skede som kände att vi skulle kunna göra det möjligt. Och då var det ju att vi, storyn var ju vi är världens första biobläckbolag. Och vår affärsmodell är relativt simpel att förstå. Vilket är att vi säljer kostnadseffektiva skrivare och sen säljer vi bläck. Så att eh, forskare köper en skrivare eh, och sen så börjar de använda det här bläcket och så printar de ut olika mänskliga vävnader som de använder i olika studier. Och sen så så tjänar vi då pengar på bläcket. Och, så, så affärsmodellen var relativt lätt att förstå. Och jag tror att om man tittar på andra forskningsbolag eh, och biotechbolag så är det relativt komplext att förstå de här affärsmodellerna. Och, och med tanke på det så tror jag att det tar väldigt mycket längre tid att komma då till börsen. Men, men med visionen med Storin och då försäljningen så hade vi egentligen lagt upp oss rätt bra för, för, för att röra oss mot börsen.
0: Hur mycket omsatte är då ungefär? i alltså som bolag typ typ en miljon två miljoner kronor kanske 2016
1: ja just just alltså, i början på året så, i början på året så, ja så, så vi kanske alltså januari februari och så där hade vi kanske en halv miljon det var ju inte mycket alltså ingenting. Alltså. det var ju väldigt lite pengar men, men det vi hade då var dock en modell som gjorde att vi kunde sälja tjäna pengar och sälja mer så det vi gjorde att vi tog 50 betalt upfront från varje kund nu såg vi sa vi är lite bolag vi behöver pengarna. Vi försöker växa och erbjuda bättre service- men vi måste ha hjälp från era kunder. Så kunderna de, de, de betalade 50% upfront av produkten till oss. Och med de här 50% upfronten- så kunde vi bygga ungefär tre skrivare. Så att säga, en kund finansierade tre. Kult. Sen vände vi på det och så sålde vi. Och så finansierade det tre till. Och sålde och finansierade tre till. Och wow. jag tror att en av de framgångsdelarna där- var att vi, vi hade produktion i Sverige- produktion lokalt. Så allt gjordes i Göteborg. Vi byggde systemen på nätterna. Så jag och Hektor satt, satt och skriva ihop dem på nätterna. Och på dagarna så sålde vi. Så jag hade en, en, en affär som var det gick att, att räkna på den. Och, och investerare tyckte om det. De, de liksom, ah, men jag förstår vad du menar. Du, du säljer en skrivare, du får halva cashen först. Du tar den cashen och investerar den i dina i, 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 i leverantörer. Och leverantörerna är liksom 20 minuter bort. Så vi kan åka dit och bråka om priser. Och vi kan gå och förhandla om och, och sådana saker. Och sen så tar vi på natten och så bygger vi ihop det här. Och så, så skeppar vi det nästa dag. Och så får vi in resten av pengarna. Och så kan vi, köpa tre, och så kan vi bygga tre till. Så, så man förstod affären relativt lätt. Ehm, och, och sen så skalade vi det här då. Sen så tog vi liksom istället för att sälja en så började vi sälja tre. Och så tog, då kunde vi bygga liksom sex stycken. Eller sju stycken, eller åtta, eller nio stycken. Och så började man öka den här, alltså här multipliern. Och sen så kom vi ut med, väldigt snabbt kom vi ut med ett lite dyrare system. Så hade vi den som kostade 5000, vi kom ut med en som kostade 10 000. Och då märkte vi, ja men det är bättre marginal. Det, det, den är lite svårare att producera, tar lite längre tid. Men den är väldigt, väldigt attraktiv marknad Och då började vi säga att faktiskt kunderna började köpa den dyrare mer. Det var fantastiskt. Så du kunde visa den tillväxten. Men i april 2016 så tog vi in vår första runda. Och det var ju, det var ju drygt två miljoner. Två miljoner kronor? Ja. Och då var det en, en herre som, som tog principmajoriteten i rundan. Han hette Göran Nordlund. Han är ju vår ordförande fortfarande. Så han har varit med hela resan.
0: Är det officiellt vilken värdering ni tog in den på?
1: Uh, jag minns faktiskt inte. Jag minns inte exakt vad den värderingen på. Men, men vi, vi tog in pengarna och så... Och så och han sa relativt tidigt, han sa... ...gubbar, det här ska jag fan till börsen. Wow. Och då sa vi... ...ja, det ska det. <laughs> och det var, liksom, det var där i rundan... ...när vi tog och stängde den första rundan när vi kände... Eh, ...börsen är en möjlighet. För mig så, så hade inte jag tänkt börsen riktigt... ...från början, utan när ...återigen i USA så är det seed round... ...du tar in första lilla rundan, ...sen är det series A, series B, series C, series D... Sen kör du en IPO. Då går börsen liksom och så gör exit. Men, men investerarna de förklarade för oss att det finns en möjlighet att faktiskt gå till börsen. Och använda börsen som en, som en kapitalanskaffningsmetod. Vilket jag tyckte var helt jävla underbart. Alltså fantastiskt coolt. Så det blev ju en, en möjlighet för oss att, 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 att prova på och, och, och använda det här som en leverage. Men det bästa det gjorde för oss tror jag var just fort, 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 fortfarande det här med tilliten. Du vet, vi åkte ut till kunder i, i, i Singapore- eller i, eller i Tokyo eller i, eh, eller i New York- och så sa vi, vi är ett litet svenskt bolag- som, som tillverkar bioskrivare och biobläck. Jaha, okej. Okay. Men sen efter vi var börsnoterade- så kom komma att till kunden och säga så här- vi är ett börsnoterat bioprintingbolag. Trust me. Det är liksom, du, du bygger en helt annan tillit. Ja. Man litar på börsenheter bolag.
0: Precis. Man gör för att det. det är många andra som litar på er- så då litar ja. man också på er. Precis. Flocken har redan sagt att det här är okej. Okay. Det här är godkänt.
1: Precis. Precis. Och det är därför jag tror att det är, det har, vi har fått så, så bra resa just på det här. Och, det, och kunder tycker om det. De, de hittar tilliten och, och, och de ser att, Jo, men det, det här är. Det är ett starkt bolag de växer de har finansierade bak alltså finansiärer bak bakom sig. Det finns en kapitalmarknad bakom dem. Det finns eh, liksom, det är en, de är på börsen. Det är inget det är inget fake. De är riktiga liksom. Hur många gånger har ni tagit in pengar? Ni tog in där i mars. Vi tog in i mars tog vi 2 miljoner, Vi tog in i november tog vi in ungefär 30. Vi tog in ungefär 30 till i 2017 och sen så tog vi in eh, eh, 100 nu i juni. Vi har tagit un, ungefär runda svänga 200 200. Ja. Uppemot 200 Ja, någonting. Ah. Efterresa. Det är jätte efterresa. Det, det, har en, det har varit en ära att få med på den här resan. Now it's time for Train Sister
0: nu kommer vi in på de tre sista frågorna. och Då skulle jag att du är tips till någon som vill lyckas med det den verkligen vill i livet. Det skulle kunna vara en affärsidé. Det. det skulle kunna vara att man vill... Lite mer lycklig eller vad som helst. Men att man har något mål. Hur ska man lyckas med att nå dit?
1: Mm. Uh, Det är ju en uh, jättebra fråga. Och jag tror att för mig har det varit uh, never stop doing. Så sluta aldrig göra. Vad du än gör, sluta aldrig röra dig. Uh, bygg på. Uh, utbilda dig. Uh, om du vet att du har något som du måste göra, gör det idag. Vänta inte till morgon
0: nästa frågan, Har du någon bok eller dokumentär du skulle rekommendera att man kollar på som du tycker att det här var riktigt bra? Du nämnde förut The China Study.
1: Har du någon annan bok eller något du skulle rekommendera? Jag har en, så jag, har jag har två saker. En är, en är ju den här feel good. Liksom så här, den kommersiella amerikanska feel good storyn som, som, som kan verkligen få en att tro att alltså, anything is possible. Um, den, den söker jag mig till när saker går relativt dåligt. Då är det liksom du kör vi den här filmen och så var det bättre. Den heter Eddie the Eagle. Vad heter den? Eddie the Eagle. Eddie the Eagle. Ja, den kom jag ut jag tror två år sedan. Den är... Jag, 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 jag bölade för flygresan från Sydkorea till San Francisco två år sedan när jag såg den här. och Det var liksom bara...
0: Wow. Wow. Det
1: kändes så bra liksom alltså, det var Så <gör> trevlig den filmen Och det, om en, det är en skidåkare som äh, Ni får se den Men äh, Det är en skidåkare som, som egentligen Han är kass Men han gör det ändå Och liksom, han, han, han kör hela
0: vägen Berätta Och, bara falla nu som är intresserade sen. Berätta bara hur den slutar Nej, nej det ska älskar. jag
1: inte göra, det jag inte göra. <laughs> Eddie, the Eagle. Eddie the Eagle Så det är min så här feel good Sen så finns det en, en, en bok som jag verkligen rekommenderar Det är ju det är ju faktiskt: den heter No. Och den är skriven med en author Jim Camp Så bara orden no. Det är en förhandlingsbok. Som, som handlar just om att, hur man lär sig att förhandla och hur man förbättrar sina förhandlingsmetoder. No metoden och no-teorin är ju just att man ska börja med någonting som, som, som får den andra motparten att faktiskt säga nej och, och, och det, det låter lite alltså, snedrivet men man får helt enkelt läsa den utan det handlar om, handlar om hur man ska få motparten att, att investera i relationen och bygga något långvarigt och genom att få ett nej från början så har, ändå, så har du på något sätt nått eh, det värsta och kan börja jobba dig mot en deal efter det. spännande jättespännande bok den är, den är väldigt bra no är väldigt bra
0: mm Jätteintressant. Mm. Jag ska läsa den boken. Mm. och Sen så ska jag. Kolla på Erik Digo. Kolla på Erik Digel och Börla. Mm. Och berätta om dem i mm. podden. Mm. För det känns som att det där kan man inte bara svara på en minut. Det är lite Nej. mer. Nej, Erik Digo, den är speciell. Wow. Kul, kul. Om man ska komma i kontakt med dig.
1: Hur gör man då, Erik? Uh, ja, det finns många sätt. Uh, det är bara. att på sociala medier? Uh, I am Eric uh, Det finns uh, uh, Följ oss på Selling 3D på Instagram, Facebook uh, Du kan maila mig uh, Min Selling mail är EG at uh, Jag är tillgänglig och då,
0: Även om det är så att man har lite ont i benet och, då, då kan man, Jaja, jag, jag, det, jag behöver ett ben
1: Kom och titta på, är det diger med mig så kan vi <laughs>
0: <laughs> Må bättre uh. Mm. Härligt. Men du, vilket jäkla avsnitt det blev. Det blev verkligen hur bra som helst.
1: Ja, kul. Tack för att vi går här.
0: Ja, det blev verkligen. sjukt bra. Hur känns det själv? känns jättebra. Mm. Fan vad roligt. Mm. Stort, stort tack att du gästade Erik Gatenholm.
1: Tack så hemskt mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Ja, alltså jag kan säga som så här, jag, jag får både så här jag blir inspirerad och får ångest när jag lyssnar på en sån här fantastisk bror. Jag blir så här, oh, jag vill bara göra grejer hela tiden." <laughs> För att jag ser så här, wow, ni är så jäkla smart och grym och gör så här, häftiga grejer. Så att jag inspireras jättemycket av Erik Gatenholm verkligen. Han kommer bli något stort, eller något stort. Han är ännu något stort. Han kommer bli ännu större. He will be the president of the world. Yes Nu på onsdag är det också ett jättebra avsnitt Med ingen mindre än Magdalena Graf Som är en av Sveriges största bloggar Och är en riktig så här stenvass tjej Verkligen Hårt som fan, stenvass Superhärlig Så ha en fantastisk vecka så ska jag käka lite vinäger Tänkte jag säga men Jag vet inte vad jag ska käka för något Jo, jag ska käka gurkmeja, ta massa spirulina Chlorella, MSM och massor av annat Så nu ska jag krya på mig lite grann. Ha det bäst, ciao